0: série de mensagens que Deus envia para o seu povo que estava no exílio A gente já viu Deus usar, inclusive, representações da parte de Ezequiel Como se ele devesse encenar coisas que aconteceriam com o seu povo E agora Deus Ele usa um outro método, que também é muito usado por Jesus, que são parábolas A gente percebe que Deus Ele faz de tudo Ele usa todos os recursos para que a sua mensagem seja bem entendida pelo seu povo e dessa forma, ele queria chamar a atenção deles. Aqui, Deus inspira Ezequiel a propor um enigma em forma de parábola é, com algumas, algumas figuras, alguns elementos interessantes. São duas águias e depois aparece uma videira que brota dos ramos mais altos de um cetro. É, dessas águias, a primeira é o rei da Babilônia e é o próprio Deus quem depois da interpretação por meio de Ezequiel perguntando assim, eles ainda não entendem Ezequiel? E aí Deus inspira Ezequiel a dizer o significado de cada elemento. Então dessas duas águias, a primeira é o rei da Babilônia, o cedro é o povo de Israel e seus ramos mais altos são a realeza, o rei de Judá e os seus príncipes. A primeira águia, ou seja, a Babilônia, na historinha, ela levou os ramos mais altos do cedro, ou seja, a realeza de Israel, para sua terra, para a terra da Babilônia. Quando essa águia plantou esses ramos e gerou dele uma videira... Deus estava simbolizando a permissão de Nabucodonosor de manter um, um remanescente de Israel como sobrevivente, um remanescente vivo. Né? Afinal de contas, saiu alguma coisa do cedro e ele foi plantado, ele sobreviveu. Mas assim, quando diz que a águia plantou e essa videira começa a se enraizar, ela estende os seus ramos para uma outra águia, também bonita, mas não tão bonita quanto a primeira. Essa segunda águia representa o Egito. E Deus estava mostrando aqui como o povo de Judá estava buscando o auxílio do Egito para se rebelar contra a Babilônia, que era aquela primeira águia que eu tinha plantado. Então, nessa historinha, Deus está representando, é, por meio dessa parábola enigmática, ele quer chamar a atenção do seu povo, do exílio, e despertar a curiosidade deles para entender que essa tentativa dos remanescentes, daqueles que ficaram em Jerusalém, de se rebelar contra a Babilônia buscando o auxílio do Egito, isso ia fracassar. Na verdade, Deus acaba explicando que a primeira águia, Babilônia, ela arrancaria a videira, ou seja, os remanescentes lá em Jerusalém, pelas raízes, depois de tê-la plantado, permitindo então aquele remanescente sobreviver. Na verdade, essa parábola né, enigmática que Deus levantou por meio de Ezequiel para despertar né, a curiosidade deles para que os exilados vissem tudo que iria acontecer como Deus estava profetizando, ela mostra a consequência pela teimosia deles, porque Jerusalém já havia sido invadido por Babilônia duas vezes. E nessa terceira rebelião, quando diz que a águia arrancaria pelas raízes, né? Tá falando realmente dessa destruição completa que a cidade viveria, porque eles não estavam se submetendo à vontade de Deus. E no verso 17, Deus diz assim, Faraó, nem com grande exército, nem com numerosa companhia o ajudará na guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. E no verso 19, portanto, assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo o meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Ou seja, eu vou trazer sobre vocês as consequências de terem violado a aliança que nós fizemos. Eu ia permitir que vocês sobrevivessem, mas vocês desprezaram essa minha aliança e buscaram aliança com o Egito. Isso vai fracassar e a consequência virá sobre vocês. Então, chamando a atenção dos exilados ali com Ezequiel, Deus queria fazê-los entender algo que o povo que sobrou em Jerusalém não entendia. Na verdade, o problema deles não era militar, e ela não seria, esse problema não seria resolvido então com a aliança política, ou seja, o Egito não era a solução para o povo de Deus. O problema deles era um problema espiritual, então só seria resolvido com a renovação do relacionamento deles com Deus. Você vê que é Deus quem toma a posição no lugar do, de, de Babilônia aqui. Deus é quem diz que Faraó não vai é, sobrepujar a Babilônia, não vai vencer, e o próprio Deus coloca o seu nome para dizer assim, diz o Senhor, tão certo como eu vivo o meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isto farei recair sobre a sua cabeça, ou seja, vocês não estão lutando contra a Babilônia, vocês estão lutando contra a minha vontade, a guerra deles não era uma guerra militar, a verdadeira luta deles não era para se aliar com o Egito para salvá-los de Babilônia Babilônia era um instrumento do Senhor então lutar contra o instrumento de Deus com certeza ia fracassar essa luta, que na verdade não era luta por causa é, da quebra da aliança deles com Deus, não seria resolvida, portanto, tendo uma força militar. Problemas espirituais a gente só resolve com soluções espirituais. E quando falo solução espiritual, não é nenhum tipo de mandinga, ou, ou de oferta, ou alguma, algum ritual. Não era nada disso. Eles tinham a Deus como protetor deles. Deus se revela como o pai do seu povo e eles desprezaram o seu pai, desprezaram aqueles que o, aquele que o amava para se aliar com as divindades ali de Canaã. Esse era o problema e eles não conseguiam enxergar. Você vê que em nenhum momento Zedequias e o povo que estava lá em Jerusalém eles buscam arrependimento. Há um pequeno relance em que Zedequias procura é, Jeremias para ter um aconselhamento. Jeremias aconselha, diz, olha, vai acontecer tudo bem se você se entregar. Mas Zedequias prefere ouvir os líderes da nação e os líderes não têm nenhuma percepção espiritual. Então eles não conseguem entender o que está acontecendo. É por isso que Deus vai chegando no finalzinho do capítulo para encerrar prometendo que ele, continuando dessa mesma ilustração, cortaria dos ramos o renovo mais tenro e aí plantaria esse renovo de novo no ponto mais alto, no monte mais alto de Israel. Ou seja, dos sobreviventes, Deus restauraria um remanescente para si e esse remanescente depois que sobrevivesse a tudo o que aconteceria ao seu povo dentro de Jerusalém e vendo tudo o que tinha acontecido de acordo com as profecias do Senhor inclusive essa mensagem faz parte do conjunto de mensagens e profecias que Deus estava dando para que os exilados vissem que Deus estava a par de tudo o que acontecia e Deus mostrando tudo, eles iriam percebendo pouco a pouco, com cada mensagem dessa que Ezequiel vem trazendo, como cada passo estava sendo observado pelo Senhor. É como se eles estivessem lá no exílio assistindo da arquibancada, enquanto Deus vai profetizando e lá no campo eles veem tudo acontecendo diante dos seus olhos. Então fazia parte do, do desejo de Deus de que eles observando tudo, fossem levados ao arrependimento, ao quebrantamento de coração, principalmente para os descendentes desses exilados. Né? Então, quando Deus fala que tiraria um renovo para replantá-lo lá em Israel, está falando que do remanescente sobraria uma parte ali deles que Deus iria restaurar. Eles sobreviveriam e Deus iria de novo abençoá-los. E aí Deus fala assim que é, eles voltariam a crescer. Todos os animais do campo se tomariam debaixo da sua sombra, ou seja, seria novo, de novo uma árvore frondosa. Deus faria o seu povo prosperar, dando frutos excelentes, que é uma expressão que Deus usa aqui para falar dos atos de justiça e de misericórdia, do bom testemunho que Ele queria do seu povo. Para dizer também que todas as outras árvores, ou seja, todos os reinos, saberiam que quem fez aquilo foi o Senhor que o Senhor havia batido o orgulho do Seu povo, aquele cedro anterior, e que na verdade Ele havia renovado uma porção que Ele fez crescer e essa porção agora seria fiel. Então o nome de Deus seria honrado por meio dessa restauração. Em resumo e de lições que a gente pode extrair e que é muito importante na verdade extrair, Ezequiel 17 mostra para a gente a facilidade com a qual a gente entende erroneamente as situações. E, normalmente, a gente busca uma solução humana para um problema que é espiritual. Você vê que eles não conseguiam perceber que, na verdade, o problema deles era estar lutando contra a vontade de Deus e perceber que eles haviam se afastado do Senhor e que tudo o que estava acontecendo era consequência disso. Era um problema que deveria ser resolvido apenas com Deus e não com o Egito. O Egito não era a solução para a falta de relacionamento e a infidelidade deles para com Deus. Como diz Paulo, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra forças espirituais do mal. Ele diz isso lá em Efésios 6, verso 12. E de fato, as nossas maiores lutas na vida, elas são espirituais. E a gente nunca vai vencer uma luta espiritual com soluções humanas. Então a vitória para as nossas maiores batalhas da vida, ela se concentra na restauração do nosso relacionamento com Deus, na fidelidade que a gente roubou do Senhor. Que a gente olhando para o exemplo aqui do povo em Jerusalém que não tinha mais nenhuma percepção espiritual da realidade. E a gente sabe que nada afeta tanto a nossa vida cotidiana quanto as realidades espirituais que são tão concretas do que qualquer coisa que a gente pode ver. De fato essas são as nossas maiores lutas e a gente nunca vai conseguir vitória para essas lutas com armas humanas. A gente precisa restaurar o nosso relacionamento com Deus e a nossa fidelidade a Ele.